0: ARD unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Die Literaturtipps von MDR Kultur wie jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Uns steht ja ein echt feines, heißes Wochenende bevor. Und da habe ich ja so Fantasien so von Seewasser und Eistee in Kombination. So eine Sommerverlängerung. Obwohl wir ja schon mittendrin sind zwischen dem meteorologischen und dem kalendarischen Herbstanfang. Also zwischen dem 1. September, das ist der meteorologische, und dem 23. September, das ist der kalendarische. Wie auch immer. Sommer, Wärme und das mit einem guten Roman am See. Ich habe da mal drei spätsommerliche Serviervorschläge. Elena Fischer, Paradise Garden. Schon krass, gleich mit dem Debütroman auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis zu landen. Das hat sie geschafft. Elena Fischer, was bedeutet das? Erstmal sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich für ein Buch einer bisher noch nicht so bekannten Autorin. Elena Fischer, Paradise Garden. Was das Buch so besonders macht, das kann Andrea Gerg erzählen. Die hat es nämlich für uns gelesen und sie hat sich mit Julia Hämmerling drüber unterhalten, die erstmal gefragt
1: hat, worum geht's in Paradise Garden? Ja, also im Mittelpunkt der Geschichte steht die 14-jährige Billy. Die lebt mit ihrer Mutter in einer Hochhaussiedlung. Und das ist aber jetzt gar nicht so trist und traurig, sondern da gibt es eine ganz schöne Gemeinschaft mit den Nachbarn. Luna, das ist so eine verhinderte Schauspielerin, die nächtelang Kuchen backt. Und Ahmed, der hilft den beiden immer. Und die lassen sich ganz schön viel einfallen. Wenn man nicht in die Ferien fahren kann, dann sitzt man zusammen auf Liegestühlen im Laubengang oder unterstützt sich, wenn irgendwas nicht klappt. Und Billys Mutter muss zwar ganz schön viel Ran. Also arbeitet morgens, geht sie putzen, abends in die Bar. Aber sie ist so eine ganz fröhliche, wahnsinnig fantasievolle Frau, ähm, die dauernd irgendwelche Einfälle hat, wie man sich das Leben doch noch schön machen kann. Also Sie spielen dann eben, wie gesagt, Urlaub. Und ähm, ja, die beiden verstehen sich richtig gut. Sie machen also das Beste daraus, dass sie sich nicht alles leisten können. Und ganz am Anfang, da gewinnen sie gleich im Radio bei so einem Gewinnspiel. Und auf einmal kommt ein bisschen Geld rein. Und sie planen zum ersten Mal so wie einen echten Urlaub. Und eigentlich sieht am Anfang alles ziemlich gut aus. Tja, und das ist jetzt also der Cliffhanger für äh, den nächsten Gedanken. Das ist also bei weitem nicht alles gewesen. Genau, als mhm. die nämlich ihr Auto gepackt haben, dann klingelt das Telefon und da ist die Großmutter aus Ungarn dran, von der Billy eigentlich noch nie so richtig was gehört hat und die ist angeblich krank und bringt alles komplett durcheinander. Also sie macht sich da in Billys Zimmer bereit, die kommt eben dann dahin, dann kocht sie die ganze Zeit, schimpft viel. Aber erstaunlich ist, dass Billys Mutter sich doch irgendwie eigentlich ganz rührend um sie kümmert. Sie besorgt ihr Arzttermine und irgendwie ist sie ihr zugetan, da gibt es offenbar irgendwas, was man nicht so richtig gleich weiß, irgendein Geheimnis aus der Vergangenheit und dieses Geheimnis ist nicht das Einzige und das macht Elena Fischer wirklich total gut, weil solche Leerstellen, die nicht gleich aufgelöst werden, die entfachen ja einen unglaublichen Sog, also man hängt ja da wirklich gleich so an der Angel und ähm, dann gibt es eines Abends aber in, der, in dieser Dreierkonstellation eine Auseinandersetzung und Billys Mutter stürzt ganz unglücklich auf den Tisch und stirbt. Also sie hat sich irgendwie da den Kopf angehauen und ist einfach tot. Und man denkt, ja, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und das hat man aber auch schon im ersten Satz erfahren. Der, der Roman fängt nämlich genauso an wie Benedict Wells Bestseller Heartland. Der ist ja auch im Diogenes Verlag erschienen. Und am Anfang dachte ich, na die trauen sich ja was, die Autorin und der Verlag. Aber ich muss sagen, sie können das auch, weil ein komplett anderes Buch dann kommt. Und auch wenn es letztlich natürlich um eine ähnliche Erfahrung in der Jugend geht und es beides klassische Coming-of-Age-Romane sind. Das heißt, da geht jetzt die Dynamik noch mal so richtig los, wenn eine Protagonistin wegfällt. Was passiert jetzt mit der 14-jährigen Billy ohne die Mutter? Von dem Vater haben Sie jetzt bisher noch gar nichts erzählt? Ja, dieser Vater, der ist natürlich auch eins dieser großen Geheimnisse. Die Mutter hat nie was erzählt. Auf der Geburtsurkunde steht unbekannt und es gibt fast gar keine Anhaltspunkte, wer das sein könnte. Aber für Billy ist ja mit dem Tod ihrer Mutter, die sie sehr geliebt hat, die Kindheit erstmal vorbei. Sie trauert sehr. Das ist auch eines der Hauptthemen in diesem Buch, Verlust und Trauer. Und sie versucht aber dann doch irgendwie weiterzuleben und sich da mit dem Schopf selber, im Schopf rauszuziehen. Und das spürt sie intuitiv. Sie kann das nicht mit dieser Großmutter, zu der sie soll, die sie mit nach Ungarn nehmen will, sondern sie haut ab. Also sie setzt sich ins Auto. Die Mutter hat ihr das beigebracht, wie man ein Auto fährt mit 14, wohl gemerkt und sie macht sich auf die Suche nach dem Vater denn so eine so ein paar Anhaltspunkte hat sie doch gefunden. Also dann beginnt so eine sehr, sehr abenteuerliche Reise, ein Roadtrip, natürlich auch in Richtung Erwachsensein. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, weil dann kommt doch noch mal eine sehr überraschende Wendung. Es ist lustig und sehr rührend und wirklich ganz, ganz herzerwärmend. Und Sie haben es jetzt eben schon angesprochen. Es scheint so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte zu sein. Heartland haben Sie auch schon angesprochen. Der große Sommer, mir fällt auch noch Chic ein. Was ist jetzt so das Besondere an diesem Buch, des Elena Fischer, dass er jetzt auch auf Anhieb auf die Longlist geschafft hat. Das habe ich mich natürlich auch gefragt und ich muss sagen, dafür, dass das ihr erster Roman ist, ist sie erstaunlich souverän in der Erzählweise. Also das ist wirklich derartig im Fluss, diese ganze Geschichte vom, von der ersten bis zur letzten Seite. Es sind sehr originelle Figuren, die aber nicht ins Klischee rutschen. Das kann ja bei so einer Konstellation wie witzige, intelligente, alleinerziehende Mutter mit äh, Tochter im Jugendalter schnell passieren, aber das schafft Elena Fischer, dass sie da nicht reintappt. Und es gibt sehr, sehr viele überraschende Ideen und Gedanken zu diesen ganzen existenziellen Krisen, um die es hier ja auch geht. Ich habe schon gesagt, um Verlust und Verlorenheit. Es geht aber auch um Diskriminierung und um Armut natürlich. Das gibt dem Ganzen eine große Tiefe. Es geht ja auch in dem Buch um die Klassenfrage, also um soziale Unterschiede. Ich hatte ja gesagt, die leben anfangs in einer Hochhaussiedlung. Und diese Klassenfrage, die bildet ja fast schon ein eigenes Genre inzwischen in den der Literatur, aber in dem Buch schaut einfach jemand mal noch mal anders drauf und zeigt, dass da Menschen leben, die auch Spaß haben, die Freundschaften haben, die Liebe haben und dass das letztlich alles unabhängig vom Geld ist und da hat sie eine ganz schöne Szene am Ende, als sie schon weggelaufen ist, da sagt jemand zu ihr, nachdem sie erzählt hat, wie die Mutter und sie so gelebt haben, das tut mir aber leid, dass ihr so leben musstet und dann rennt sie weg, weil sie haben natürlich gar kein bemitleidenswertes Leben geführt, jenseits von diesen materiellen Einbußen, die sie hatten. Also das ist immer wieder total überraschend. Und Elena Fischer hat einen ganz eigenen Ton, der ist ganz leicht. Also man kann das an zwei, drei Abenden weglesen, aber trotzdem steckt eine große Ernsthaftigkeit drin und ich finde, das ist schon ein erstaunlich gelungenes und irgendwie auch reifes Debüt. Sagt Andrea Gerg über
0: Paradise Garden von Elena Fischer. Das Debüt ist beim Diogenes Verlag erschienen. Tomer Dotan Dreifuß, Birobitschan. Und Debüt, die zweite und deutscher Buchpreis Longlist, die zweite. Auch dieser Roman, der hat es auf die nominierten Liste gebracht. Tomer Dotan Dreyfus ist 1987 in Haifa in Israel geboren und hat sich in sehr besondere Gebiete begeben. Birobichan, so heißt eine Stadt im sibirischen Teil Russlands, eine Stadt, die einst auf Geheiß Stalins in den 1920er Jahren gegründet und aufgebaut wurde und für eine seinerzeit ziemlich spezielle Idee stand, hier sollte nämlich der zentrale Ort jüdischen Lebens in der Sowjetunion entwickelt werden. Was anfangs nur eine Bahnstation war, wurde dann tatsächlich eine Stadt mit regem wirtschaftlichen und kulturellen Betrieb. Und während die Juden hier, anders als viele andere Juden, dem Machtbereich der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg entzogen waren, wurden dann nach dem Krieg doch viele zu Opfern der Verfolgung durch den stalin -Apparat. Wie aber wäre die Entwicklung dieser Stadt verlaufen ohne die politischen Tragödien, die natürlich immer den Alltag der jüdischen Menschen ja durchdrungen haben? Genau diese Geschichte vom Anderen, Birubitschan, erzählt Tomer Dothan Dreifuss und Jörg Schieke stellt den Roman vor.
2: Was wäre gewesen, wenn? Diese Überlegung ist eine für die Literatur besonders ertragreiche. Was wüssten wir zum Beispiel über die Stadt Birobichan, wenn wir überhaupt etwas über diese Stadt wüssten? In diese Wissenslücke dringt der Erzähler Tomer Dotan Dreifus mit seinem Romandebüt ein und erzählt eine Geschichte von jüdischem Leben, das hier einmal nicht entscheidend von den großen geschichtlichen Zäsuren des 20. Jahrhunderts, von Holocaust oder auch von den Verfolgungen dann unter Stalin her erzählt wird. Dotan Dreifuß hält dem Tragischen die Fantasie entgegen. Er bricht den Strom der Zeit, jenes von A nach B, und setzt eine Alternative, eine
3: erzählte Wirklichkeit entgegen. Ich bin der Erzähler dieser Geschichte. Ich bin der Versuchsleiter. Die Beziehung zwischen einem Erzähler und einer Geschichte ist immer rund. Es gibt ein Innerhalb und ein Außerhalb. Aber wer oder was befindet sich in wem oder in was?
2: Was dabei entsteht, ist ein locker gefügtes, mit vielen Figuren und Bildern gespicktes Panorama. Rachel, Alex, Grigori, Sascha, Sulamit und viele andere Figuren bevölkern diesen Roman, sind über Freundschafts-, Liebes- oder Verwandtschaftsverhältnisse verbunden und durchschreiten einen geschichtlichen Raum von etwa einem Jahrhundert. In den 1920ern auf Geheiß Stalins gegründet, sollte das entfernt. Ostgelegene Birobidschan, eine Art Hauptstadt des jüdischen Lebens in der Sowjetunion sein und wohl zugleich auch ein Postenpunkt mit Blick ins nahegelegene China.
3: Kurze Zeit war polnisch auf den Birobidzschaner Straßen zu hören. Hunderte Neuankömmlinge flossen ins Dorf, das langsam seine Dörfität verlor und zu einem Städtchen oder Städtel wurde. Doch der Zweite Weltkrieg bedeutete schließlich das Ende des ersten Versuchs, Birobidzschan zu errichten. Die Männer mussten an die Front. Doch das war nicht das Problem. Die Birobidjanerinnen wussten, wie man sich um sich selbst kümmerte. Genau wie das Städtchen den Plakaten ähneln wollte, noch bevor es dort etwas anderes außer ewigen Schnee gegeben hatte, versuchten auch die Männer, die Frauen und sogar die Kinder den Plakatsozialisten zu ähneln. Und die Frauen Birobidjans arbeiteten genauso hart wie die Männer.
2: Von solchen konkreten Auskünften startet Erzähler Dothan Dreifuß sein Spiel mit gern auch grotesken Zutaten. Das Herzeleid der Liebe gehört natürlich hinein. Ein Verbrechen ist aufzuklären, ein stummes Mädchen vielleicht zum Sprechen zu bringen und ein Bär, ein Kragenbär taucht auf.
3: Dann stieg der Bär einfach ins Wasser und kam nicht wieder heraus. Das konnte nicht sein. Bären konnten nicht unter Wasser atmen. Er musste irgendwo auftauchen. Er überlegte kurz, ob er nach ihm suchen sollte, hatte aber Angst, was wohl passierte, wenn er das berüchtigte, wilde Tier finden sollte. Es anzusprechen war ja keine Möglichkeit. Manchmal wird das Ulkige
2: und Kauzige ein wenig zu hoch aufgehäuft, wird es ein bisschen zur Routine. Insgesamt aber hält der Autor seine Fäden beisammen und die Geschichte am Fließen. Gerade auch dann, wenn er dem offensichtlich Ausgedachten ein bisschen was vom jüdischen Sozialismus etwa der 1980er Jahre an die Seite stellt.
3: Es war der 31. Dezember 1987 und in der Ecke des großen Saals, in dem normalerweise das Plenum tagte, wurde ein Jolkerbaum errichtet. Zwei ältere Damen und ein junger Mann waren dabei, ihn zu schmücken und reichten einander die rote Glühbirnengelande.
2: Ein schöner, am magisch-realistischen Erzählen geschulter Ton ist das, in dem Tomer Dothan Dreifuß hier eine, seine Geschichte vom jüdischen Leben erzählt. Wie nebenher zeigt er zudem, was die Literatur sich gegenüber der Geschichte herausnehmen darf, ohne doch dabei diese Geschichte zu verwässern. Aus dem Roman Birobitschan wird man das Reale, das noch heute existierende Birobizchan, womöglich überhaupt erst einmal in den Blick nehmen und entdecken. Wahrscheinlich sieht es genau so aus wie in diesem Buch hier, bloß
0: eben ganz anders. Jörg Schieke war das über Tomer Dutan Dreifuß Birobizchan, erschienen im Verlag Wolland und Quist. <lacht> Dennis Lee Hayne, Sekunden der Gnade. Die Filme und Verfilmungen des amerikanischen Schriftstellers Dennis Lee Hain sind eigentlich bekannter als er selbst. Er schrieb für die Serie The Wire und er war Kreativberater für Boardwalk Empire. Sein Roman Shutter Island wurde mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle vom Regie-Giganten Martin Scorsese verfilmt. Und Mystic River, damit Sean Penn in der Hauptrolle von Clint Eastwood, wurde das Buch verfilmt Mystic River wurde ausgezeichnet mit zwei Oscars für Sean Penn als bester Haupt und für Tim Robbins als bester Nebendarsteller. Dennis Lee Hain nun, der schreibt nicht nur, der unterrichtet auch Creative Writing, unter anderem in Harvard. Und er wohnt nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Boston, wo bereits Mystic River wir wissen es vielleicht, spielte. Jetzt sein 15. Roman, der gerade in deutscher Übersetzung unter dem Titel Sekunden der Gnade bei Diogenes erscheint. Und nicht nur ein paar Sekunden, sondern mehrere Stunden hat Jan Dries dieses Buch gelesen. Stell's uns jetzt vor.
4: Es gibt keinen Frieden im Hass. Das zeigt Dennis Lehane seit Jahrzehnten in seinen Romanen, die immer wieder Feindseligkeit als todbringendes Geschwür vorstellen. So auch in Sekunden der Gnade, der vom Verschwinden einer Tochter berichtet im Bostoner Spätsommer des Jahres 1974. Um die strukturelle Benachteiligung schwarzer Schülerinnen und Schüler zu überwinden, sollten Kinder aus überwiegend weißen Stadtteilen mit Bussen in überwiegend schwarze Stadtviertel gebracht werden und umgekehrt. Dieser Teil der Geschichte ist real. Es gab damals erbitterten, überwiegend rassistisch motivierten Widerstand gegen das sogenannte Bussing. Es geht
5: um die Suche einer Mutter nach ihrer Tochter in den verrückten letzten Tagen des Sommers 1974 in South Boston. Als ein erster Schultag bevorstand, der sich, je nachdem auf welcher Seite man stand, wie die lange aufgeschobene Erfüllung eines Versprechens ausnahm, oder wie die Pointe eines Witzes,
4: den niemand lustig fand. Schreibt Dennis Lehane in der Vorrede seines Romans, der von einer alleinerziehenden, irischstämmigen Mutter berichtet, von Mary Pratt aus Boston. Sie arbeitet als Krankenhaushelferin im Meadow Lane Manor in Bay Village. Ihren einst drogenabhängigen Sohn hat sie bereits beerdigen müssen. Von ihrem Partner wurde sie verlassen, auch weil ihm Mary Pratt's rassistischer Hass peinlich gewesen war. So lebt sie verbittert in geldknappen Verhältnissen zusammen mit Jules, ihrer Tochter. »Sie sind arm, weil es nur ein bestimmtes Maß an Glück
5: auf der Welt gibt und sie nie welches abbekommen haben. Wenn es nicht vom Himmel fällt und auf dir landet, dich nicht findet, wenn es morgens aufwacht und schaut, an wen
4: es sich hängen kann, stehst du da.« Jules, die Tochter, ist vor ihrem letzten Highschooljahr. In ihrer Freizeit hängt sie mit zweifelhaften Typen ab und manchmal fragt sie sich, ob ein anderes Leben möglich wäre. Zu jener Zeit verwirklichen sich zahlreiche Emanzipationsbewegungen im Zuge der 68er-Revolte und zeigen eben diese Möglichkeiten anderer Lebensweisen. Dass allerdings Schülerinnen und Schüler aus überwiegend schwarzen Vierteln auf Schulen in vornehmend weißen Vierteln geschickt werden sollen, führt in Jules Umfeld zu erbittertem Widerstand. Und unsere
5: Bräuche, unsere Lebensweise, unser Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das
4: bekommen wir für kein Geld zurück, sagt eine Sprecherin während einer aufgeheizten Demonstration gegen die höchstrichterlich angeordnete Verschickung. Und die so deutlich artikulierte Angst vorm Abhandenkommen einer Lebensweise wird in einem ganz anderen Verschwinden gespiegelt. Jules ist nach einem ihrer Klickentreffen fortgeblieben und seitdem unauffindbar. In der gleichen Nacht wurde ein schwarzer Student zu Tode gehetzt. Jules wird des Mordes verdächtigt.
5: Vier schwarze Jugendliche, die einen Weißen vor einen Zug treiben, müssten mit lebenslänglich rechnen bekannten sie sich schuldig, würden bestenfalls zwanzig Jahre strenger Haft daraus. Aber den Kids, die Oggie Williamson vor den Zug gehetzt
4: hatten, drohten nicht mehr als fünf Jahre höchstens. Jules' besorgte Mutter macht sich gewaltbereit und dann auch tatsächlich zuschlagend auf die Suche nach ihrer Tochter. Während dieser Tour de Force muss sie allerdings erfahren, wie ihr Hass nicht nur das Leben anderer Menschen bedroht, sondern auch ihr eigenes. Hardboiled, cineastisch, szenenhaft ist Dennis Lehanes neuer Page-Turner, der Rassismus im 16 zu 9 Format vorstellt. So wird Sekunden der Gnade zum Sittenbild eines dunklen Kapitels US-amerikanischer Geschichte und es braucht auch diese engagierte, auf den Markt zugeschnittene Literatur, um noch einmal die alte biblische Hiobsklage anzustimmen, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und was ich sorgte, hat mich getroffen.
0: Jan Drees war das über Dennis Lehane, Sekunden der Gnade, aus dem amerikanischen Englisch von Malte Kutsch, erschienen im Diogenes Verlag. Und das waren die drei der Woche, drei Romane, die es uns angetan haben und die wir hier wie jeden Freitag aufs Tablet legen, hier in Unterbüchern in der ARD Audiothek. Viel Spaß im Wochenende, in diesem höchst sommerlichen und viel Spaß beim Lesen. Ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.